0: Ja, hallo liebe MitstreiterInnen, ich bin äh, Chris, ich sage nochmal ganz kurz genau Chris aus Kassel, ich bin da an der Uni aktiv, studiere da im Master Politikwissenschaften und bin so seit äh, dem Ukraine-Krieg, dem Einmarsch russischer Truppen dort, sehr äh, bemüht, diese Zivilklausel in Kassel zu verteidigen, aber mittlerweile auch sozusagen bundesweit vernetzt und haben die Zivilklauselbewegung dort wieder so ein Stück weit... in Genau, in Fahrt gebracht. Und ich wurde heute angefragt, weil das Panel ja die Überschrift hat: mentale Zeitenwende, ähm, angefragt dafür, okay, was ist eigentlich in den ideologischen Auseinandersetzungen um die Zivilklausel in den letzten zwei Jahren eigentlich an Metaller Neuordnung innerhalb der Universität zu beobachten? Und welche Überraschung hat das eigentlich auch dafür, was ist so eine, was für ein für eine Wichtigkeit, was für eine Wirkmächtigkeit dieses friedenspolitische Wesen der Zivilklausel tatsächlich hat. Also mich hat es zumindest als Zivilklausel aktiver sehr überrascht. Werde ich gleich aber auch noch mal deutlicher machen in den Auseinandersetzungen, wie das da gerade geführt wird. Genau, ihr seht hier nämlich eine Veränderung bei uns, nämlich in der bundesweiten Vernetzung ist beispielsweise, dass... Ja, ihr seht hier links, jetzt für die RadiohörerInnen, ähm, ne, so beispielhaft die Universität, wie sie sozusagen äh, in der Dystopie ähm, ausschaut, wenn man alle Schranken öffnet für die Rüstungsforschung und die Rüstungsindustrie, da fahren Panzer äh, aus der Uni und auch äh, genau SoldatInnen und dann unten drunter steht, keine Wissenschaft für Krieg, Zivilklausel jetzt und die Erweiterung ist eigentlich die Erkenntnis, die ich und auch viele MitstreiterInnen im unserer Bewegung haben, ist, ja, aber eigentlich geht es ja nicht nur um dieses Gegen, so gegen, wir sind gegen Krieg, wir sind äh, gegen die Rüstungsindustrie, wir sind gegen die Zeitenwenden-AkteurInnen, sondern eigentlich sind wir für was ganz anderes, nämlich sehr fortschrittlich, progressiv, wir sind für einen positiven Frieden, für eine andere Welt und das müssten wir eigentlich wieder sozusagen in die Wissenschaft, in die Universität und Bildung tragen. Danke. Ich bin nicht so ein guter Vortragstyp, also ähm, in, in der Art und Weise, dass ich so Vorträge irgendwie gut gestalten kann. Ich hoffe, ihr kommt irgendwie mit und ich habe das halbwegs verständlich gemacht. Ich werde meinen Schwerpunkt, also mein Anspruch ist, ne, hatte ich gerade schon gesagt, die ideologischen Auseinandersetzungen äh, so ein bisschen zu erörtern, was da eigentlich gerade abgeht. Auch ziemlich äh, krasser Tobak, der da abgeht, ähm, auch so in Bezug ähm, zu, dass man so sehr geschichtsrevisionistisch ist. Ähm, genau das und dann halt darin im Fadenkreuz heißt es ja auch im Titel sozusagen meines Vortrags ähm, einmal der Friedensbegriff, wie der nämlich äh, vor allem auch in dem, im, im Mund geführt wird von den Zeitenwenden Akteuren, vom äh, Zeitenwenden Umgeist, ähm, dann die, der Begriff der Wissenschaftsfreiheit im Kontext von Freiheit, aber da auch nochmal ganz tief sozusagen diese eigentlich auch dieses historische Bewusstsein des Grundgesetzes in der Wissenschaftsfreiheit, nämlich nicht nach staatlichen Zwecken forschen zu müssen und wie jetzt aber wiederum ziemlich äh, deutlich wird, dass der staatliche Zweck, nämlich eine BRD, die wieder am äh, Tisch der Weltmächte mitmachen möchte, auch eine Wissenschaft braucht, um diese Aufrüstung überhaupt durchzusetzen sowohl materiell als auch ideologisch. Und dann ein dritter Punkt, der ziemlich zentral ist, ist so die Feindbildkonstruktion, die auch in der Wissenschaft und in der Uni ähm, vonstatten geht. Das ist sozusagen alles so rund um die internationale Wissenschaftskooperation, die gerade in der Geschichte der BRD eigentlich sehr bedeutend ist. Also wenn sozusagen Wissenschaftskooperation als gelebte Völkerverständigung und aber auch Wissenschaft als Diplomatie verstanden wird, da werde ich jetzt nicht dezidierter darauf eingehen, aber werde zeigen, wie zum Beispiel eine Forschungsministerin da den Spieß um drehen will. Und am Ende möchte ich nur kurz, äh, weil Mari ja auch gesagt hat, ich habe ein positives Ende. Genau, ich habe mir irgendwie angewöhnt, auch habe gelernt von meinen Mitstreiterinnen, die schon länger in der Zivilklauselbewegung sind, dass wir positiv sein müssen, ne? dass wir positiv nach vorne schauen müssen, auch in so schwierigen Zeiten. Und das hat mich äh, genau sehr bewegt und mitgenommen. Ähm, und da versuche ich das heute auch mal tatsächlich im Rahmen eines solchen Vortrags zu tun. Genau, ähm, ich bin Praktikant bei der IMI gewesen in den letzten Monaten. Mir auch, das hat mir auch sehr geholfen, zum Beispiel einfach auch mal zu verstehen, was heißt eigentlich Militarismus. Die Mitstreiterinnen hier heute auf dem Podium haben ja schon so teilweise äh, Definitionen dafür. Gemacht. Warum ich das jetzt zeige, ist tatsächlich einfach, um klarzumachen, dass Wissenschaft nicht einfach nur der Elfenbeinturm ist, sondern ein zentrales Element im Kapitalismus, also für das Ausbeutungsverhältnis und darin eben auch äh, der Krieg, ne, der ähm, im Kapitalismus eben wie die Wolke äh, äh, Genau, der Krieg dazugehört wie, die, wie, die, wie der Regen zur Wolke, glaube ich, heißt es von Jean Jaurès. Genau, der Wolfram Wette, der hat mich, also das Buch kann ich ähm, tatsächlich sehr empfehlen, ihr werdet es vielleicht sogar kennen, aber der hat eine ganz gute Definition dazu ähm, ähm, geliefert, wo auch gerade auch nochmal diese Zentralität von Wissenschaft eben im Militarismus als sozusagen komplexen Systembegriff äh, beinhaltet. Und er sagt halt, na, ja, Militarismus ist komplexer Systembegriff, er bezeichnet den spezifischen Charakter eines Staats- und Gesellschaftssystems und eben nicht nur diese oder jene Einzelerscheinungen, Einflüsse des Militärs auf die Politik, auf die Wirtschaft, das ist das, was wir tatsächlich alle kennen, weil es uns umrahmt äh, und unseren Alltag bestimmt, aber eben auch der Wissenschaft als eben eine grundlegende Funktion im Kapitalismus und vor allem auch für den Krieg. Dazu gehört eben auch der soziale Militarismus, Gewaltverherrlichung, Kriegsideologien, Freund-Feind-Denken, nationalistische und rassistische Ideologien, militaristische Erziehungen, Interessen der Rüstungsindustrie und andere Erscheinungen sind dabei als Bestandteil eines größeren Ganzen aufzufassen. Das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt heute auf dem, äh, in, in dem Panel eigentlich schon wirklich sehr umfassend auch ähm, gehört haben. Genau, zur Geschichte der Wissenschaft in Deutschland gehört ganz besonders, dass hier nicht nur zwei Weltkriege losgelöst wurden und die ziemlich barbarisch waren, sondern dass eine Wissenschaft, und eine Forschung, eine Universität hierzulande tatsächlich sehr, sehr arg dabei mitgeholfen hat, dass es überhaupt zu so einer barbarischen Qualität kommen konnte. Und darin sozusagen auch nochmal festgemacht, die zentrale Rolle der Wissenschaften für den Krieg und vor allem dann letzten Endes auch für den deutschen Faschismus. Ich habe jetzt nur so schlaglichtartig drei Beispiele genannt. Man kann das noch endlos fortsetzen. Einmal so Artillerie und man könnte auch den Panzer nehmen im Ersten Weltkrieg. Vielleicht aber auch noch so wichtiger, so wenn es darum geht, äh, den besagten Vorsprung gegenüber dem Feind, also den technischen Vorsprung gegenüber dem Feind zu haben, die, die Salpeter-Substituierung, ne, um äh, unabhängig zu werden von den äh, von den äh, Rohstoffen aus Südamerika seinerzeit oder dann letzten Endes dann die richtig zynische Wendung eigentlich, äh, was ja dann auch letzten Endes dazu geführt hat, dass sich Wissenschaften wieder selber reflektieren eben die Entwicklung der Atombombe oder der Wasserstoffbombe, die äh, das Potenzial halt das Potenzial hat, die Welt halt gleich mehrfach auszulöschen. So, das ist sozusagen eigentlich bittere Realität, was Wissenschaften sind. Und wenn wir nämlich nach, zum Beispiel in den USA, in die USA schauen oder auch nach Israel, wo sozusagen ein militärisch universitärer Komplex äh, absoluter Alltag ist, wo die meisten Forschungsgelder und Forschungsprojekte tatsächlich mit Rüstungsbezug betrieben werden, haben wir hier in der BRD tatsächlich eine sehr, würde ich sagen, äh, ein, eine kritische Geschichte, weiß ich gar nicht, aber ein historisches Bewusstsein, das sozusagen aus der Konsequenz zum deutschen Faschismus äh, entstanden ist und darin auch eine gesellschaftskritische Bewegung. Und die werdet ihr, viele von euch wahrscheinlich sind sogar selber Teil davon gewesen, äh, nämlich der sogenannten Studentenbewegung, die äh, nämlich dieser unpolitischen Universität, den Wissenschaftlern, die nämlich im deutschen Faschismus noch wunderbar mitgemacht haben und dann eigentlich gar keine Konsequenzen nicht mal rechtfertigen, sich nicht mal rechtfertigen mussten, dafür, dass sie da einfach so unwidersprochen äh, mitgemacht haben. Wolfgang Abendroth hat das mal genannt, das ist das Syndrom der unpolitischen Wissenschaft, nämlich zu behaupten, man sei hier ähm Danke. So also von wegen, naja, man, man ist hier ja in seinem Elfenbeinturm und man würde hier einfach Forschung betreiben, Erkenntnisse gewinnen, so ein bisschen überphilosophisch sozusagen und deshalb habe ich mit der Politik da draußen nichts am Hut. Das wurde dann verändert durch eine eben sehr progressive Studierendenbewegung, tatsächlich im Übrigen auch im Kontext von Krieg, nämlich dem Vietnamkrieg, eine Antikriegsbewegung, die letzten Endes auch dazu geführt hat, dass... Ähm, genau dann in den 80er Jahren äh, ähm, die sozialen Bewegungen auch mit anlaufen konnten. Die knüpfen ja eng miteinander an. Und dann aber auch aus der Wissenschaft selber heraus, ähm, ich weiß nicht, ich kenne sicherlich den Film Oppenheimer, der ist mehr schlecht als recht, aber er zeigt zumindest auf, so, dass es nämlich äh, mit der Entwicklung der Atombombe im, im, im Manhattan Project natürlich plötzlich doch, und dann vor allem mit dem Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki, muss man dazu sagen, ein Verantwortungsgefühl plötzlich dann auch ähm, dort kommt. Ähm, genau. Und dann die 18 Atomphysiker aus Göttingen, die in der Erklärung auch nochmal, finde ich, sehr bemerkenswert festgestellt haben, und das sind eigentlich bürgerliche Kräfte, jetzt nicht dezidiert Linke, die aber festgestellt haben, ich möchte nicht nur wissen, was mit meinen Forschungsergebnissen passiert, sondern ich will selber darüber entscheiden. Und das sozusagen in den Kontext der Gesellschaft und der Allgemeinheit zu stellen und eben nicht staatlichen kriegerischen Zwecken. Finde ich sehr bemerkenswert, kann man sich immer wieder durchlesen, ist hochaktuell. Genau, die Kurzgeschichte der Zivilklauselbewegung, weil ich mir jetzt nicht sicher war, inwiefern das hier tatsächlich äh, vielleicht auch einfach schon verallgemeinertes Wissen ist, was die Zivilklausel ist. Die Zivilklausel ist eine Sozusagen eine Klausel in den Grundordnungen der Universitäten, die besagt, es ist eine Selbstverpflichtung einer Universität, die besagt, nur nach zivilen oder unfriedlichen Zwecken zu forschen und dann Forschung, Lehre und das Studium oder die Entwicklung der Universität, das gibt unterschiedliche Ausformulierungen, danach auszurichten. Genau, die ist so entstanden, vor allem der Begriff in den 80er Jahren und die erste ist in Bremen, an der Hochschule Bremen etabliert worden und dort auch ins Landeshochschulgesetz äh, geschrieben worden und ist bis heute da auch noch aktiv, oder beziehungsweise besteht bis heute da auch noch also äh, richtig in Schwung und das ist eigentlich, finde ich, ziemlich also auch sehr bemerkenswert, ist die Zivilklausel und die Zivilklauselbewegung dann erneut 2010 gekommen ähm, und zwar äh, im Rahmen der, der darf ich einmal mein Wasser haben, das wäre total lieb, Dankeschön. so im Rahmen der Bildungsprozesse gegen die Bologna-Reform, genau, und das ist sozusagen diese Parallelität. Auf der einen Seite, man kommt eigentlich aus ziemlich progressiven, ähm, aus einer ziemlich progressiven geschichtlichen, gesellschaftlichen Bewegung, so der 70er, 80er Jahre und in den 80ern dann die Konterrevolution mit der, mit der Neoliberalisierung, Saturismus, Reaganismus sind da so die sozusagen Schlagwörter. Und eine Institutionalisierung auch von Friedenswissenschaften und ihnen dadurch auch den kritischen Impetus zu nehmen, ähm, ist sozusagen eine Parallelität, bis heute sich durchzieht, nämlich... Ähm, Genau, dass wir es heute mit Verhältnissen an der Universität zu tun haben, die weder kritisch noch, äh, ähm, und selbst wenn sie sich kritisch schimpfen, äh, genau wenig eigentlich dazu beizutragen haben, was gerade eigentlich auf der Welt abgeht. Da sind sie nämlich relativ still. Man hat manchmal das Gefühl, dass sie das eigentlich nur tun, äh, um sich gegenseitig das Wissen zuzuschieben und das halt wenigstens noch kritisch oder links zu claimen. Ähm, das ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung. In den 2010er Jahren schaffte es dann aber, Michi war einer davon, beispielsweise in Kassel, schafft es eine Zivilklauselbewegung an über 70 Universitäten, Bildungseinrichtungen, genau diese Zivilklausel zu etablieren. Ähm, und man muss aber sagen, dass es mehr schlecht als recht funktioniert hat, oder beziehungsweise sie funktioniert, weil sie halt nicht kontrolliert wird. Es gibt kein Gremium, wo äh, tatsächlich darüber äh, gewacht wird, sozusagen, dass äh, Forschungsgelder nicht aus militärischen Bereichen kommt und die Interessen dahinter werden auch nicht gecheckt. Also im Prinzip ist es so eine tatsächlich eine normative Klausel, die erstmal steht. Es ist aber auch wichtig dahingehend, dass man nämlich eigentlich begreifen muss, dass es gar nicht um diese Klausel selber geht, sondern es geht halt eben um dieses friedenspolitische Wesen, das da drin steckt, auf das man sich beziehen kann, wenn man nämlich tatsächlich einen Sinn für Frieden hat und dann vielleicht sogar noch einen Sinn für einen positiven Frieden. Genau, bis hierhin sozusagen, das ist jetzt so die Einordnung, die ich gerne machen wollte, um klarzumachen, dass es sich lohnt, um die Wissenschaft gerade und auch um die Universitäten zu kämpfen und die Zivilklausel, uns als Zivilklauselbewegung, auch aufzunehmen wieder in die Friedensbewegung. Die im alten, oh, die älteren Teile, die sind natürlich sowieso schon ganz traditionell auch Teil der Friedensbewegung. Aber wir wollen und das kann ich sozusagen mitgeben als Zivilklausel aktiver in der bundesweiten Vernetzung wieder aktiver Teil der Friedensbewegung werden. Genau. Danke. Fünf. Also, dann würde ich die fünf Minuten gerade nutzen, um einmal zu zeigen, wie die Angriffe gerade stattfinden. Und zwar, ähm, genau, es gab äh, fünf Monate nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, hat ein Technik-Think-Tank, ein wissenschaftspolitischer Think-Tank der äh, Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Architek, ein Impulspapier rausgegeben, wo sie an mehreren Stellen die Streichung der Zivilklausel fordert und alles äh, nach sozusagen nach dem Paradigma der strategischen Souveränität Deutschlands in Europa, aber auch in der Welt auszurichten. Ein fats journalist hat das aufgegriffen und meinte so: Er hat, meldet sich, also ein fats journalist meldet sich hier nicht vielleicht jemand zu, zu Wort, der eigentlich gar nichts dazu sagen sollte, weil nämlich an einigen, ich überspringe jetzt, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, an einigen Stellen nämlich genau das steht, nämlich ein ziemlich harter gesellschaftspolitischer äh, äh, Kern von Forderungen der, also wenn man sich so ein technik -Think Tank anguckt, der wirklich denkt, so von wegen, warum, warum interessieren die sich denn eigentlich für die Reaktionspläne der NATO? So Und warum sollte das sozusagen Bestandteil von einer Politik für Forschung und Innovation werden? Warum, ähm, warum kümmert es eigentlich so ein Arcatech, so ein technik -Think Tank, dass ähm, der, der Wissenschaftsabfluss nach China vermieden werden soll? Also warum muss dieses Feindbild gerade von einem technik -Think Tank aufgegriffen werden? Und ich hatte, wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass dieses Papier tatsächlich schon vor dem Krieg äh, in der Schublade lag und die das einfach nur noch rausgeholt haben und dann letzten Endes nämlich dafür sorgen wollen, dass sozusagen wirklich die letzten Schranken zwischen militärischer und ziviler Forschung fallen. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Die Zivilklausel wirkt, weil dieses Architek-Impulspapier hat eigentlich gar nicht so viel Wirkung gezeigt tatsächlich. Äh, es wurde gar nicht so viel rezipiert. Aber was dann nämlich dann wirklich äh, Aufmerksamkeit bundesweit äh, erregt hat, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ist, dass die Zivilklausel tatsächlich wirbt. Denn unsere Unileitung hat sich dazu entschlossen, duale Studiengänge mit Reimitteilung KMW, äh, die Kooperation aufzukündigen. Und das, hat tatsächlich, und das hat tatsächlich sehr für Aufsehen gesorgt, bundesweit und für sehr viel Empörung. Ich, mache jetzt, ich versuche nicht zu schnell zu sein, aber trotzdem schneller zu werden. Also, also auch so zynisch so von wegen, dass dann halt so äh, ähm, in der Wirtschaftswoche von der Handels, äh, Handelsblatt Media Group dann halt sowas gedroppt wird. Ne? Im Mediamarkt könnte man sich ja heute teilweise besser bewaffnen als in der Waffenkammer der Truppe. Dann denke ich mir, dann verpisst euch aus unserer Universität und geht halt in den Mediamarkt. So. Das ist aber jetzt, sage ich mal, noch der lustige Impetus. Er hat dann, ne, Ex-Blackrock-Chef Deutschland, hat dann sozusagen das Sommerloch der Leitmedien damit gefüllt, zu sagen, erstens, Bundeswehr-Jugendoffiziere müssen unbedingt vermehrt, äh, ungehindert an die Schulen und aber auch eben die Zivilklauseln gehören abgeschafft. Mal auf ihn jetzt mal so beiseite. Ne? Ähm, die ist noch wichtiger hier. Das ist die Forschungsministerin der, S der FDP, Stark-Watzinger. Und die hat tatsächlich den ideologischen Kampf so richtig forciert. Und ich möchte das daran festmachen, dass sie nämlich genau die zentralen Elemente, auf die ich vorhin schon so ein bisschen verwiesen habe, eingeht, nämlich den Teil der Wissenschaftsfreiheit, aber das im Kontext von oder in der Reflexion, in der Konsequenz aus dem deutschen Faschismus sie wieder völlig umdreht sozusagen in eine Freiheit zur Verantwortung, wie sie sagt, genau indem den Forschenden und den Lehrenden die Möglichkeit gegeben wird, sich im Interesse ihres Landes, doch äh, dienlich zu zeigen. Das ist sozusagen Ihre neue Form der Wissenschaftsfreiheit. Und dann gibt es halt noch dieses, also sie ist auch diejenige, die äh, sehr stolz darauf ist, dass sie drei Tage oder vier Tage nach Ausrufung der Zeitenwende jegliche Wissenschaftskooperation mit russischen Forschungseinrichtungen gekündigt hat. So, das fand die super toll. Und jetzt hat sie auch schon ein neues Feindbild, deswegen das hier, nämlich einmal, naja, äh, Achtung, Achtung, da ist ja auch noch China, das ist der eigentliche Feind, auf den wir jetzt rekurrieren müssen. Und, äh, und vor allem auch die chinesischen Forscher, ForscherInnen, denn die könnten ja Kommunisten sein. Also hier der harte An. Antikommunismus sozusagen oder beziehungsweise zumindest der chinesischen Partei angehören. Genau, ich würde das fast weglassen. Sie macht auch die Hufeisentheorie auf jeden Fall wieder auf, wenn der nach für den äußeren Feind, also für eine gelungene Nationalisierung, gehört natürlich neben den äußeren Feinden auch immer der innere Feind. Und der ist auch klar in der Hufeisentheorie, der steht immer links und rechts bei einer FDP-Ministerin. Genau, und sie sagt halt, da müssen wir uns auch für watmen. Was total interessant ist hier bei dem Zitat unten, das Gelbe, was ich da markiert habe, dass sie selber sagt, es ist schon krass, wie die Kräfteverhältnisse an der Uni eigentlich sind. Ne? Wenn sie sagt, auch wenn erste Studien vermuten lassen, dass die Zahl der Studierenden, die dieses Denken teilen, also ein antimilitaristisches, ein gesellschaftskritisches, zwar also gar nicht so klein ist, aber dass da gar keine Diskussionen aufkommen sollen. Also ich würde sagen, den autoritären Umbau, den wir jetzt so grundsätzlich gerade feststellen, den können wir auch hier feststellen an den Universitäten. Äh, dagegen stellen wir uns. Genau, und hier, das liest sich, wenn man nicht wüsste, wer es geschrieben hat, liest es sich eigentlich wie, also ich weiß nicht, auf einer stabilen Friedensdemo könnte ich das auch so lesen irgendwie. Also natürlich mit mehr Substanz, aber es hat einen richtig kämpferischen Ton und eine richtige, eine richtige Pathetik. Der tägliche Kampf um größtmögliche Wissenschaftsfreiheit ist keiner, der allein in den Parlamenten, also die, als ob die Gramsci gelesen hat, Parlamenten und vor Gerichten geführt wird. Wir müssen uns vielmehr zur Aufgabe machen, die Debattenhoheit im Sinne der Freiheit zurückzugewinnen. Wir brauchen nicht nur weiterhin starke und mutige Hochschulleitungen, sondern eine Gesellschaft, die diesen Mut Menschen den Rücken stärkt. Auf dem Trockenen schwimmt es sich nämlich schlecht. Kurze Anmerkung, in keinem dieser Gastbeiträge wird die, wird, wird die, wird die Prekarität der Wissenschaften, die, wo ja auch gerade Genossinnen und Genossen und Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, auf die Straße gehen für und, und streiken, wird hier nicht genannt. Die, die Abhängigkeit von Drittmitteln, die die Wissenschaftsfreiheit stören, wird hier nicht genannt. Aber auf dem Trockenen schwimmen, das da hat die, äh, die Frau Stark-Batzinger auf jeden Fall sehr viel Angst vor, ähnlich wie vor Cancel Culture oder Triggerwarnung. Ich glaube, da will sie auch so ein Stück weit ins rechte Milieu ein bisschen fischen gehen. Letzter Satz. Äh, das Gute ist, wir sind super vernetzt. Äh, auch mit Hochschulleitung, auch wenn sie die ganze Zeit sagt, sie hätte da den super Draht. Wir haben den auch und wir haben gestern mitbekommen, es gab die Hessenwahl 2023, ziemliche Niederlage für linke Kräfte. Und es gibt sozusagen eine Neuauflegung der großen Koalition auf Landesebene, SPD und CDU. Links ist Boris Rhein und rechts ist Nancy Faeser. Man könnte fast denken, die machen gleich den Bruderkuss. Aber es ist tatsächlich so, dass die Nancy Faeser eher die, oder die SPD dort wirklich eine kleinere Rolle spielt. Und unsere, ich sage jetzt nicht genau, wo es genau herkommt, aber aus dem Präsidium bei uns kam, haben wir die Info gesteckt bekommen, dass die CDU plant, die Streichung der, Zivil, der, der Zivilklausel in den Koalitionsvertrag in Hessen mit reinzunehmen. Und das wird tatsächlich super spannend, weil das ein eklatanter Eingriff in die Autonomie der Hochschulen wäre äh, und gleichzeitig damit auch ein Bruch der Wissenschaftsfreiheit. Und das sind sozusagen die Kämpfe, die anstehen. Und dafür würde ich jetzt, auch wenn ich noch positiver rausgehen wollen würde, aber dafür würde ich gerne werben, dass wenn ihr Zivilklausel hört, äh, merkt, da sind Leute für Zivilklausel unterwegs und sowas, redet mit denen, äh, genau. Bindet Sie mit ein, ähm, genau, und lasst uns für die Zivilklausel streiten, Dankeschön.